0: Salve, salve, senhoras e senhores! Olá, Ediberto Santos falando e esse é mais um episódio dessa série de podcasts chamada 10 minutos que e importam. Hoje eu vou falar sobre uma doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, afeta mais de 400 milhões de pessoas no planeta e que até 2030 será o problema de saúde que mais atingirá pessoas em todo o mundo superando inclusive doenças como o câncer e os problemas cardíacos. Depressão. Então solta a vinheta, que hoje o assunto é bem sério. Uau! Uh, O que me motivou a falar sobre depressão foi um e-mail que eu recebi da Ana Paula Silva. Ela me contou que gostou muito do meu quinto podcast, onde eu dou três dicas para ajudar as pessoas a se tornarem mais felizes. Mas infelizmente, apesar dela ter gostado muito das minhas recomendações, ela não foi capaz de colocá-las em prática por causa de uma forte depressão que ela está passando. Ela me disse que essa depressão apareceu após uma cirurgia que ela fez, e que depois disso ela tem tido muita dificuldade para se recolocar profissionalmente, para achar um novo caminho para ela. Quem nunca teve depressão muitas vezes tende a achar que a pessoa deprimida, a pessoa com depressão, ela é excessivamente sensível, ou que aquilo é uma frescura, o que não é verdade. A depressão é uma doença e precisa ser vista e tratada como tal. Exatamente por isso a minha principal recomendação para quem esteja em um quadro depressivo é procurar um profissional qualificado para ajudar essa pessoa nesse processo de cura. A Ana, inclusive, disse no e-mail que ela vem sendo acompanhada por uma psicóloga que está ajudando a Ana a atravessar esse momento de dor, de tristeza e de muitas incertezas, principalmente em relação à vida profissional dela. Mas como eu faço sempre aqui nos podcasts, eu vou sugerir, claro, algumas ações que eu tenho certeza poderão ajudar você que está passando por um quadro depressivo a minimizar os seus efeitos e até, em alguns casos, reverter completamente o cenário. Combinado? A depressão ela é uma somatória de questões físicas, químicas, hormonais e de questões psicológicas. É verdade que essas questões estão interligadas, ou seja, as questões psicológicas, elas influenciam quais hormônios vão ser produzidos e os hormônios produzidos afetam o estado emocional. Mas apesar de relacionados, de interligados, para a gente obter sucesso, a gente precisa atacar as duas frentes. Então primeiro vamos lidar com as questões relacionadas com a produção hormonal. Ou seja, vamos ajudar o seu cérebro a produzir as substâncias adequadas para o seu bem-estar. A primeira maneira de conseguir as substâncias que a gente precisa é o sono. Durante a noite, enquanto a gente dorme, o nosso cérebro, o nosso corpo, eles realizam uma série de processos fundamentais que vão desde organizar as ideias, os pensamentos, as experiências vivenciadas no dia, até a produção de hormônios, a reconstrução muscular e por aí vai. Muitos desses processos, eles só acontecem enquanto dormimos. Em fases específicas do sono, inclusive, e em horários específicos da noite. Portanto, dormir mal, pouco, muito, fora de hora, tudo isso prejudica muito as questões relacionadas com a depressão. O ideal é que todos nós, na verdade, mas principalmente as pessoas com problemas físicos e emocionais, durmam 7 ou 8 horas por noite. E que, preferencialmente, elas vão se deitar entre 10 e 11 horas da noite. Uma maneira de começar a treinar o seu corpo a adormecer nesses horários é criar um ritual para antes de dormir. Isso quer dizer preparar o seu corpo e a sua mente para esse momento. Então você deve começar a fazer, ou deixar de fazer, uma série de coisas que vão facilitar, que vão ajudar você a relaxar, para você poder pegar no sono. Então, umas duas ou três horas antes de ir para cama, evite contato com coisas tristes, com coisas estressantes, ou com coisas que te assistem, desperte muito, como assistir televisão. Principalmente aqueles programas violentos, ou aqueles jornais sensacionalistas que só falam de tragédia. Evite discutir com outras pessoas. Falar sobre assuntos que incomodam você, evite usar o computador, celular, o tablet, porque essas telas são muito luminosas e elas acabam estimulando demais os nossos olhos, o que dificulta também na hora de dormir. Você pode colocar uma música que relaxe você, fazer coisas que acalmem, que te tranquilize, pode ser ler um livro, fazer, preparar um chá de erva doce ou capim cidreira que são calmantes. Você pode meditar para diminuir os fluxos de pensamento. Experimente coisas diferentes, perceba o que funciona para você. Com o passar dos dias e a insistência, o seu cérebro, o seu corpo, eles vão começar a se acostumar com essa nova rotina. O segundo ponto para ajudar nessa produção hormonal é o exercício físico, que inclusive também vai ajudar na questão do sono. Quando a gente pratica atividades físicas, o nosso corpo ele produz uma série de hormônios, como endorfina, dopamina, serotonina, que não só lhe darão uma sensação de bem-estar, como também inibem a produção de outros hormônios como cortisol, que é um hormônio do estresse, e que fazem mal para o seu corpo e potencializam o seu quadro depressivo. Eu sei que principalmente num quadro desse não é nada fácil vencer a inércia, né, sair do sofá, principalmente para quem está vivenciando essa tristeza profunda. Mas se você for capaz de romper essa barreira inicial, esse, essa primeira decisão e começar a atividade física, em questão de minutos você já vai estar se sentindo melhor e continuar o exercício vai ser cada vez mais fácil. E olha, não importa qual atividade física você vai fazer, todas elas vão ser igualmente benéficas. Por isso, você pode escolher a que mais te agradar. Seja uma caminhada pelo bairro, andar de bicicleta, dançar, natação, esportes coletivos, futebol, vôlei, basquete. Experimenta, como eu falei, na questão do ritual do sono, experimenta atividades diferentes para você descobrir qual que te agrada mais e, portanto, qual vai ajudar você a sair do sofá, a vencer essa inércia, essa falta de vontade de fazer as coisas. O segundo aspecto importante para lidar com a depressão, que nem eu falei, é a parte psicológica. A gente já falou da parte física, da parte química, da produção de hormônios, que o sono e, a, e, a, e a, o exercício físico vão te ajudar nisso. Agora, a segunda parte dessa história é justamente a questão psicológica. E aqui entra um ponto bem interessante. A depressão é um estado emocional provocado por pensamentos e sentimentos. Ou seja, é a própria pessoa que produz esse mal de forma inconsciente ao pensar coisas desagradáveis, manter a mente ocupada com situações tristes e sempre achar que nada vai dar certo, por exemplo. A tristeza ela tem como função desligar a pessoa, ou seja, evitar uma situação que é desagrada. Por isso, é bem comum que pessoas com depressão tenham questões para resolver ou precisem olhar de frente para alguma coisa que as machuca. E a doença acaba, ironicamente, protegendo essa pessoa de entrar em contato com algo que incomoda, que machuca, que dói. Ela oferece o que a gente chama de ganho secundário, que é protegê-la de um mal maior, aí entre aspas, né? Por isso, se você tem uma decisão difícil a tomar, tome, decida. Se você está enfrentando uma situação dolorosa, encare -a. Se você está aceitando coisas que não deveria, se você está engolindo comentários, argumentos, pessoas que estão lhe fazendo mal, não engula mais. Ao invés disso, cuspa, fale o que você pensa, o que incomoda você. mostra a sua vontade, o seu desejo, a sua interpretação das coisas, mas claro, Faça isso com educação, com respeito, para que você, obviamente, não perca a razão, não é verdade? E quer saber de uma coisa? Eu estou aqui me perguntando qual é a situação, qual é a pessoa, qual é a decisão que está lhe causando esse desconforto. Reúna suas forças, a sua vontade de sair dessa. Olha para aquela questão que só você sabe qual é. Aceite-a. Faça o que precisa ser feito. Talvez você descubra que apenas seguindo por esse caminho vai ser suficiente para erradicar a depressão da sua vida. Se você tem alguma dúvida sobre inteligência emocional, se existe alguma emoção atrapalhando você, se você gostaria de sentir algo que não sente, você pode me escrever me contando a sua história no e-mail contato@mistercoach.com.br. Mister Coach se escreve M R Coach com CH ou entrar em contato através do site que é o www.mrcoach.com.br. Nos encontramos no próximo podcast. Até lá. Tchau.